0: Tämä on Portplay-podcast.
1: Tosiaan alaasteen kakkosluokka on ehkä sellainen, mistä jotain muistaa, niin kun, jos miettii lapsuutta ja tällaista. Niin silloin mä oon ollut tosi leikkisä ja mulla on ollut paljon kavereita siinä pihapiirissä, että meidät oli itse asiassa saman luokallakin. Oli monta ihmistä, asuin niin siinä rappukäytävissä naapureissa ja tälleen näin. Ja kävin kyllä koulua, olin reipas siellä. En meinannut kyllä oppia lukemaan, että siinä oli vähän vaikeuksia, mutta opin kyllä. Mutta tota, luulen, että siinä on ehkä ollut semmoinen tietynlainen, ettei ei ole sit ollut niin kuin äidillä aikaa opettaa. Että se on ollut isä, joka sitä on niin kuin tehnyt. Ja tosiaan silloin ala-asteella on alkanut siinä sitten tulee semmoisia pitkiä yksinoloja. On ollut yksin kotona ja on välillä mennyt siihen naapuriin, naapurin mummolle ja Välillä ollaan haettu sitten henkaria, että mä pääsen murtautumaan kotiin, mikä kuulostaa tosi hullulta, että sä oot kakkosluokalla kahdeksanvuotiaana, joudut miettimään, miten sä pääset kotiin, kun sä oot unohtanut avaimet, koska sillä on ollut lankapuhelimet. Ei silloin ole ollut kännykkää taskussa, että sais vanhempia kiinni, että mikä siellä on se juttu. Ja tosiaan siinä kakkosluokalla alkoi olla sellaisia, että äiti alkoi olla tosi paljon pois kotolta. Että saatoin olla joskus yönkin yksin ja sillään, mutta muuten nyt oli aika hyvä suhde äitiin, mitä sitä muistaa siitä. Ja sitä, on aina ollut ruokaa kaapissa, vaikka meillä onkin ollut mitä oudoimpia sääntöjä. Mulla on ollut oma jääkaappi ruokahyllymistä, mistä mä saan vaan ainoastaan syödä ruokaa. Että äiti oli silloin naimisissa ja... Ja hänellä sen oli silloin omat hyllyt, kun ne kisas niin kun oli lähöstä, tämmöisiä, mitä ne nykyään on vitnesskisoja, mutta varmaan kehorakennuskisoja enemmäksi silloin. ala ikäisenä se suhde on ollut äitiin läheisempi, koska mä asuin sen luona. Että isän luona sitten oli viikonloppuja tai lomia tai tällaisia. Että kyllä se on niin aluksi se on ollut, sit äiti on ollut se tärkein ihminen. Että eihän sitä varmaan senkään takia niin pienenä ole nähnyt sit niitä piirteitä, mitä siitä sit alkaa, kun alkaa itselle tulee ikään niin ja alkaa näkemään, että mitä siellä on. Ja tosiaan sitten silloin kolmosluokalla alkoi, äidinen mielenterveysongelmat tulee esiin vahvemmin. Tai no, nämäkin on sellaisia, mitä mulle on kerrottu, enhän mä oon niitä välttämättä tajunnut. Niin silloin mä oon sitten muuttanut isken luokse. Ja vaihtanut koulua ja vaihtanut paikkakuntaa, että sehän on ollut tosi iso, iso muutos elämässä silloin, että, että se kyllä muistaa hyvin, että on jännittänyt. Ja. Kyllä mulla tuli kavereita, että niitä tuli kyllä, mutta en mä uskaltanut mennä jääkaapille ottaa ruokaa, eikä tällaisia, mitä sitten oli niitä sääntöjä ollut siellä äidin luona. Mutta tota, kyllähän se varmasti elämänlaatu on parantanut, että on saanut sitä huomioon ja läheisyyttä ja on ollut Lemmikkejä ja mulla oli pikkuveli syntynyt, että isällä ja hänen silloin uudella puolisollani syntyi pikkuveli ja siitä pari vuotta kun meni, niin sain pikkusiskon. Että kyllä se on niin enemmän sellaista elämää ollut sitten. Tosiaan silloin vitosluokalla, kun mä oon ollut, niin silloin on saanut kuulla, että äidillä syöpä. Ja vitosluokalla totta kai se ajatus, saat niin pieni, niin on se, että sä menetät sen oman vanhemman ja niin kuin mäkin kavereille kerroin silloin koulussa, että mun äiti kuolee ja nekin oli ihan kauhuissaan. Ja olivat tietenkin kertoneet omille vanhemmilleen ja, ja sitten tullaan mulle itkukurkussa vähän kertomaan suruvalitteluja ja kaiken näköistä. Siinä meni jonkun aikaa ennen kuin se sitten selvisi, että ei ole totta. Hän oli kertonut tietenkin omalle äidillensä ja mummolle. Ja mun miehelle näitä lääkärikäyntejä ja lääkärien nimiä. Mutta noilla alkoi sitten hälytyskellot jossain vaiheessa soimaan. Että ei voi nyt, kaikki tarinat ei mene niin kuin ihan paikkaansa, Että käytäishoidoissa hoidoissa ja sytostaattihoidoissa. Ja kuitenkin tukka pysyy päässä. Ja ei mitkään karvat kasvoista tai muualta häivyöt Että nyt, nyt ei ole kaikki niin kuin ok. Niin noi alkoi sitten soittelemaan ja ja sitten ne sai sen lääkärin numeron ja tiedot, niin se oli joku aivan muu kuin mikään syöpälääkäri, että se oli joku ihan toinen, ei todellakaan. ja Sitten mä muistan, kun mä olin äidin luon käymässä, niin silloin oli laastarit niin kuin niiden kohtien päällä, mistä olisi ne syövät leikattu. Mutta todellisuudessa nyt, kun vuosia on mennyt sitten siitä vitosluokalta eteenpäin, niin muistaa sen kyllä, että... Eipä niissä kohdissa mitään ollut. Se oli ihan hirveätä tajuta, että on niin huijattu ja valehdeltu kuitenkin lapselle tuollaisesta asiasta, että oma vanhempi olisi kuolemassa. Et se oli niin kun, kyllähän mä itkin sitä ja mä mietin, onko itessä se vika syytti niin itteensä silloin pienenä, vaikka eihän se nyt ole mun vika, jos mun oma äiti niin valehtelee. Et kyllä, se oli, kyllä se oli iso juttu ja sit varsinkin... Kertoo niille kavereille se, että hei, että mun äiti valehtelee, että ei tämä pidäkään paikkansa. Mutta tällaisia vastaavia huijausjuttuja on ollut hänen nuoruudessaan, että on silloinkin huijannut. Motiivina oli se, että se yritti saada omilta vanhemmiltansa rahaa. Se oli velkaa jollekin, niin varmaan isoista summista puhutaan. Mutta velkaa oli varmaan kaiken takana, että piti saada rahaa. Kyllä, mä luulen silloin, että sitä ei ole käsitellyt niin paljon, koska on ollut niin pieni. Mutta kyllä, mä varmaan niille lähimmille kavereille silloin on siitä sanonut. Ja on mun kummitarin kanssa jutellut, joka on sitten mun äidin sisko. Ja tietenkin mummon kanssa ja läheisten perheen kanssa. Mutta kyllä se vähän ehkä silleen matonalle lakastiin. Että olisi voinut ehkä enemmän keskustella. Mä luulen, että se muovasi minusta sellaisen ihmisen, että mun. Itse tunto lähti, kun lähti yläasteetta kohti, niin oli todella heikko. Mulla ei ollut mitään itsevarmuutta ja mä tyyliin vihasin itseäni. Ja mä en tiedä, miten mä aina käänsinkin noin kaikki äidin aina mun syyksi. Että ne on niin mun syytä. Et koska silloin mä oon ainut lapsi hänellä, niin tota, että, että kaikki on mun syytä. Että sitä syytti itseensä ja niin, sen keskitti, niin kun, että mä oon se syypää kaikkeen. Öö, vitosluokalta ennen kuin mä oon lähtenyt yläasteelle tai mä oon ollut kutos-seiskaluokalla siinä suunnilleen, niin enhän mä oo tiennyt näistä äidin menemisistä niin paljon. Mulle on vaan kerrottu, että sä nyt et voi mennä viikonlopuksi sinne, kun se vaan ei ota sua. Sekin on tuntunut tosi pahalta, mutta sitten selvisi, että hän on vähän ruvennut liikkumaan huonoissa porukoissa ja oli alkanut käyttää huumeita. Ja... Huumeet yhdistettynä mielenterveysongelmien kanssa ei ole mikään helppo juttu varmastikaan, eikä ollutkaan. Ja sitä kesti ehkä muutama vuosi siinä. Mä muistan, kun me käytiin Porissa, se on jotenkin se Pori jäänyt mieleen, että oli huume katkolla siellä. Ja varmaan muussa mielenterveyshoidossa, niin mulla on jäänyt takaraivoon itselle se kuva, siitä, kun toinen on niin riutuneen näköinen, mikä on sitten taas ollut hyvä juttu, että maan aina nähnyt sen, sen kuvan omassa mielessä, kun jos joku olisi jotain huumeita tullut tarjoamaan tai ehdottanut jotain, että on pystynyt kieltäytyy, kun on takana tuommoinen. Äidin valheita on usein ollut jotain, vaikka mitä hän tekee työkseen. Todellisuudessahan hän on ollut jo monia monia vuosia sairaseläkkeellä. Että esimerkiksi siinä on jo yksi valhe. Ja valheita muun muassa voi olla se, että hänelle ei ole tytärtä. Sekin on ollut semmoinen, sen vaan nähnyt jostain papereista, että on kertonut, että ei hänellä ole tytärtä, että hänellä on poika. Et sekin niin on herättänyt, että mitä ihmettä. Ja ihan pieniä niin kuin valehteluja. Valkoisia valheita hän saattaa esittää niin kuin oma, omista vanhemmistansa, eli munkin mummo ja vaari on eronnut, mutta saattaa vaikka sanoa vaarille, että mummo sanoi sitä ja mummo sanoi tätä, ja sitten taas että vaari sanoi sitä ja vaari sanoi tätä, että se niin kuin puhuu heille niin kuin paskaa suomeksi sanottuna kummallekin, että se on niin kuin sellaisia. Että... Tai valheita on just, että oletko sä varastanut jotain tavaroita, väittää, että ei ole. Mutta mäkin olen saanut joskus joululahjaksi puhelimen kuoret, minkä takapaketista on revitty, tai sitten paketin takaa on revitty toi hälytin irti. Niin mitä siitä voi olettaa, kun paketista puuttuu sen kokoinen palanen, niin eihän se ole mitään muuta kuin sitä. Kun mä lähdin yläasteelle, niin äidin kanssa se suhde on muuttunut varmaan semmoiseksi kaveri-siskomeiningiksi. Mä oon aina ollut sitä mieltä mun no, äidin sen siskon kanssa ja mummon kanssa. Et äiti on jämähtänyt jossain vaiheessa sellaiseksi 15-vuotiaaksi. Että hän on ikuinen 15-vuotias. Tänä vuonna hän täyttää 50, mutta on edelleen 15-vuotias. Niin varmaan semmoinen kaveri-siskosuhde siinä ollut. Ja tosiaan hän sitten alkoi hakemaan mun tupakat ja alkoholit. Niin totta kaihan mä aloin tykkäämään sitten että ei hittoa. Että mullahan on maailman paras äiti. Että se hakee mun niin kuin juomat ja... Tupakat ja kavereittenkin vielä ja sit saat kavereilta arvostusta siitä, että hei vau, wow. vaikka näin jälkikäteen mietittynä, niin eihän siinä ollut yhtään mitään järkeä, mutta se on ollut silloin kiva juttu. Yläasteelta, sieltä nyt ei ole semmosia niin mielenpainuvia isompia tapahtumia, mutta sitten kun mä lähdin yläasteen jälkeen ammattikouluun. Niin sitten mä muutin ovet paukkuen iskältä äidille. mutta tuli vähän riitaa mun vaimon kanssa. Ja mä sit päätin keskellä yötä, että mä lähdenkin äitille. Että siellä on parempi olla. Että se, saa, että se antaa mun tehdä ihan mitä mä haluan, Että aivan samaa. Että mä lähden sinne. Mutta eipä se nyt ollutkaan sitten niin fiksu veto. Mutta sen tajuu vasta aikuisielle, Se, että nuorana on kohdeltu, voisi sanoa, kaltoin ja ei sillä tavalla, kun olisi pitänyt tukea ja olla turvana, kun on kehittymässä naiseksi ja on kaiken näköistä, niin eihän se hyvältä tunnu. Sitä on niin tästä vuosien varrella miettinyt, on ollut vihaa, inhoa, kaikkea, mutta nykyään sitä vaan yrittää miettiä, että ehkä jos näitä asioita ei olisi tapahtunut, niin musta ei olisi tullut sellaista ihmistä kuin oon nykypäivänä. Kun mä muutin sinne äidin luon, niin meillähän oli tosi hauskaa. Mä sain polttaa tupakkaa meidän semmoiselta ranskalaiselta parvekkeelta ja mä sain sitä juotavaa ja sehän oli silloin 16-17-vuotiaan oikein kiva mennä siellä pitkin poikin kanssa ja ihan sama monelta tulee kotiin ja näin poispäin. Mutta todellisuudessa meillähän ei oikeastaan ollut edes rahaa. Hyväytelyi ruokaa edes kaapissa. Äiti vei mun... Rahat, kaikki mahdolliset, mun rippi-kultakorut hävis, kaikki, mä en tiedä missä, missä ne nykypäivänä, ja se on myyty varmaan. Et kyllä se niin aika selviytymistä oli, vaikka sitä kuvittelikin, että se on hauskaa asua siellä. Kyllä sitä oli tosi, tosi niin syvissä vesissä joskus, että kyllä sitä oli niin, niin hukassa. Ei tiennyt, mitä elämässä haluaa silloin. Ja oli niin kuin, en mä tiennyt, kun mä lähden ammattikouluun, mikä musta tulee. Onks mulle edes elämän suuntaa. Sitä kans niin mietti, että tuleeko samalla, kuin äiti on. Et mitä sit jos käy niin ja niin tämmöistä. Äiti kävi fyysisesti mun kimppuun. Kyllä se on ollut varmaan sitä 16, 17, 18. Kyllä mä sanoisin, että mä olen ollut alle 18 silloin. Niin silloin on alkanut tulla näitä, että se on yrittänyt käydä päälle, on lentänyt puhelimet ja kaiken maailman kuivaustelineet päin ja kaikki mahdolliset, että on ollut tosi lähellä, että ei ole sit ollut musta silmä tai se puhelin on mennyt silleen ihan silmäkulmasta, että on sitten vähän jäänyt jälkeä, mutta sehän nyt on helppo meikillä peittää ja olla sanomatta kellekään mitään, mutta sitten meillä tuli joku riita. Se ei tarvinnut olla sen kanssa, kuin aivan joku niin kuin aivan... Vaikka se, että kun hänellä on silikoonirinnat ja hän ei myöntänyt sitä, niin tota, jos se oli se riidan aihe, niin se saattoi yhtäkkiä vaan aivan vimahtaa päästä ja lähteä jahtaamaan. Kaikista, mistä mä en vieläkään... Niin kun, ei vaan löydy sanoja sille, niin on se, että ollaan siinä olohuoneessa Ja varmaan jostain kyseisestä silikoonirinta-aiheesta puhutaan. Ja yhtäkkiä hän menee keittiöön ja hakee sieltä sen veitsen. Ja lähtee jahtaamaan. Ja mä juoksen aivan täysin makuuhuoneeseen. Ja huudan sille, että lopeta. Lopeta. Ja sitten ne tulee vaan ne iskut siihen oveen. Onneksi mä oon silleen, että on voimaa pitää se ovi siinä iässä. Koska mä en oikeasti tiedä, että olisiko mua ees niin nykypäivänä, jos mä en olisi saanut pidettyä sitä ovea. Se on ihan hirveä että ajatella, että ei olisi olemassa, jos ei olisi saanut pidettyä ovea. Että olisi voinut niin oma äiti käydä niin pahasti päälle. Ja mä sitten sen jälkeen, kun hän vähän rauhoittuu siinä, niin äkkiä soitan sit iskälle, koska mun puhelin oli olohuoneessa. Mulla ei ollut ees siellä makuuhuoneessa sitä puhelinta. Niin, että tuu mutta mut täältä tai kuolen. Että se on niin ollut, kyllä se on nyt niin nytkin kun miettii sitä, niin kyllä se on niitä yhtiä elämän kauheampia päiviä, Kun sä mietit, että sä kuolet ja soittaa sun isälle, että tuu hakeen pois. Kyllähän siitä on jälkikäteen puhuttu, mutta kun hänelle kun tulee noi tuommoiset raivokohtaukset, niin hän ei kaikkea muista. Joko se menee siihen, että ei vaan oikeasti muista sairauksen piikkeihin, tai sitten, että esittää, ettei muista. Se on niin kuin jompikumpi. En mä usko, että se ainakaan niin kuin käsi sydämellä on pyytänyt anteeksi. Että se on sen verran elämässään se tehnyt tuommoisia päällemenoja muiden ihmistenkin kuvaamun päälle, niin se on kurjaa. Siitä meni sitten muutama vuosi vasta ennen kuin mä päätin sen, että mä en halua olla enää missään tekemisissä. Mutta olisi oikeasti pitänyt silloin niin ottaa itseensä niskasta kiinni ja nähdä se, että ei ton ihmisen kanssa voi elää. Onneksi mulla tuli siihen sitten kuvioihin poikaystävä ja mä aloin viettää entistä enemmän aikaa että Se oli semmoinen pieni pelastus siihen silloin. Mutta siinähän on ollut sitten just se, että kerroppa sille poikaystävälle nämä kaikki oman äidin mielenterveysongelmat listoineen ja päivineen. Se on ollut aikamoista. Hänkään ei olisi ikinä uskonut, että millainen ihminen on, koska se osaa esittää, että aivan normaali, ei mitään, hän on niin hyvä ihminen. Oma isä, no se kyllä, sen voin kyllä sanoa, että se vihaa äitiä. Että se ei, se ei siedä yhtään. Nehän on eronnut siis silloin, kun mä oon ollut kolme vuotias suunnilleen. Ja mä en ole niitä taustoja hirveästi koskaan edes viittynyt kysyä. Koska mä huomaan, että se ei ole mikään kiva aihe, iskänkään puhua. Mutta kyllä mä tiedän, että siellä taustalla on äitin itsemurhayrityksiä tai tällaisia, että ottaa lääkkeet suuhun ja sitten sanoa, että nielasenko senko kaikkia tämmöisiä, mitä se nyt ei ole toteuttanut, mutta kuitenkin, niin se, että mä enää halunnut olla äidinkaan tekemisissä, niin on se, että siinä alkoi tulla niin paljon kaikkea erilaista. Että tosiaan hänellähän on se, sen mä tiedän, että se on ainakin täysin diagnosoitu, että on se kaksisuuntainen mielialahäiriö, jonka seurauksena sitten näkyy sitä hypomaniaa ja maniaa, ja on ne vahvat masennuskaudet. Että se on ainakin semmoinen, mikä näkyy... Koska sit se saa aikaan paljon, kun se maniakausi lähtee päälle ja energiaa riittää aivan hirveästi. Silloin muutetaan vaikka kuuhun tai ihan mitä tahansa. Mutta sit sieltä tullaan kyllä äkkipudotus, niin sit tullaan ja lujaa. Et sit on sitä ärtyisyyttä ja harhaluuloja myös, että ne on niitä kaikista pahempia. Sitten, no, me epäillään, että voisi olla just skitsofrenian niin kun, oireita on ne harhat ja ne oudot käytökset. Mutta kun mä hän en ole koskaan nähnyt äidin niin kun, noita diagnosointipapereita, koska hän on pitänyt ne hyvin visusti piilossa. En mä tiedä, onko se koskaan edes tuonut niitä kotiin. Ja ei hän mulle niitä kerrota mistään. Se on niin kun... Ja sitten on sitä patologista valehtelua ja omien juttujen uskomista. Jos hän päättää, että vaikka mä olisin lyönyt häntä, niin hän on sit oikeassa siinä. Niin tota, öö, äidillä on ollut myös muun muassa semmosia harhoja, että hän on kuvitellut, että joku ohjaa häntä tai kuulee ääniä. On niin just jotain outoja, että on päättänyt, että parvekkeelta, tai tämmöisiä harhoja just voi olla se, että joku jahtaa häntä. Hän on kävellyt kaupungilla, niin joku jahtaa ja seuraa. Ja tai joku on lyönyt häntä, ja sitten hän itse pirvasee hänelle mustan silmän, ja tämmösiä. Hän on aina tapellut hänen miesystäviensä kanssa, siitä lähtien kun mä oon ollut pieni, meillä on lentänyt kaiken maailman astiat seiniin, on ollut nyrkkien jälkiä seinissä, mun lapsuuden valokuvat kaikki on aivan jossain kokiksissa, ties missä kalioissa niin ne on ihan hirveitä, että hänen miehet, niin kuin vielä sit, kun mä oon ollut itse täysikäinen, niin musta tuntuu, että ne vaan paheni. Ne alkoi olla, no ihan voi sanoa, että ihan on ollut yksikin, on ollut narkomaani. Ja muita kaiken näköisiä, on ollut muutamaa, no vankilassakin olevaa, on ollut ihan rikollisia, kaiken, kaikenlaisia. Mutta silloin on ilmeisesti ollut aina vähän tämmönen, että se rikollinen miellyttää häntä ja on niin kuin pakko saada joku, joku semmoinen, niin tosiaan sitten siinä yhdessä vaiheessa alkoi siltä hänen yhdeltä mieheltään tulla niitä tekstiviestejä, jossa on kaikkea, että on riidan kylväjä ja lellipentuja, saatanan kaiken tarjottimella saanut kakara ja sitten niissä muun muassa luki, että en saa käydä äidin päälle, että äitiä sattuu nyt jalkaan ja sydämeen vielä enemmän. Eli se, että äiti on myös valehellut niille miehille siitä, että mä olisin käynyt hänen päällensä, vaikka todellisuudessa en ole käynyt. Mutta just se, että myös ne miehet menee mukaan niihin sen valheisiin, niin se oli semmoinen yksi juttu. Ja sitten justko ei ne valheet, ei ne ikinä, ne ei loppunut, niitä tuli vaan uusia ja uusia ja ja aina se teki kaiken näköisiä tempauksia, se varas kampaa ajan vaikka jostain ja se jätti sen maksamatta ja se lähti sieltä niin kuin, että otan laskulle tai antoi jonkun puhelinnumeron, mikä ei ollut edes hänen, että usein mummon puhelinnumero saattoi jättää sinne. Et alkoi tulla kaikkea tällaisia, ja niitä on varmaan vuosinkin varrella ollut, mutta enhän mä oon tiennyt sitä. Ja sitten me oltiin yksi vuosi, Mun autolla, naapurikunnassa, tämmöisellä kivalla kesä, kesäreissulla tai omasta mielestä, että vienpä äidinnettä, jos se osaisi käyttäytyä. Ja siellä se yhtäkkiä saakin siitä autossa jonkun aivan raivokohtauksen, rupeaa potkiin ja hakkaa mu autoa sisäpuolelta ja heittelee ikkunasta puhelimensa. Ja se oli niin kuin aivan älytöntä se sen käytös. Et se, on, se on vaan niin vaikea kuvailla se, kun sä näet niistä toisen silmistä, kun se lähtee se semmoinen raivo sieltä ja se on, niin kun, se on ihan hirveä. Ja mä sanoin silloin, että nyt mä en ole enää missään tekemisissä sunkaan, että mä en jaksa katsoa noita kun ne vaan tulee yhtäkkiä. Et taustalla nyt toki on se joku riita tai joku aihe, mikä hänet sit suututtaa. Mutta se, että se oli niin se viimeisin sitten, että mä en vaan enää jaksanut. Ja se, että toki hän on ollut vuosia käynyt erilaisissa hoidoissa ja hoitolaitoksissa ja ne ihmiset yrittää auttaa. Mutta kun se, että hän ei ota itse sitä apua vastaan, että tuntuu, että niitä lääkkeitäkään ei syöty, vaan en tiedä myykö ne vai mitä teki, niin ei vaan, ei vaan kerta kaikkiaan jaksanut enää sitä. Kyllä se on niin kuin, mutkin se on niin syvimpään rotkoon haukkunut niin kuin elämässänsä. Ja sitten seuraavassa käänteessä niin mielistellään, että mäkin on ollut silloin nuorempana. En tiedä mitä nyt sanoisi, mutta on ollut hänen mielestänsä läski. Ja mä oon ollut ruma. Ja sitten näitä pahimpia, mitä se ei ikinä on sanonutkaan, niin on noita, että... Mun naamaa pitäisi niin kuin tuhat kertaa lyödä uuteen uskoon, että jos musta tulisi sitten parempi ihminen. Se, että mun oma äiti on tommonen ja jonkun mun kaverin äiti on vaikka sellainen pullantuaksinen kotirouva, niin se on ollut mulle iso juttu. Mä oon ihan pienestä pitään verrannut mun omaa äitiä niihin muihin äiteihin. Mä oon aina ollut tavalla, miksei mun äiti voisi olla tollanen. Että kyllä mä oon tosi paljon verrannut sitä. Ja ihan aikuisikään asti, kun on laittanut just ihmiset Instagrameissa, Facebookeissa. Ihanaa äidin äidinkaan lomamatkalla. Ihanaa ollaan siellä. Niin, no, enpäs ole ollut. Että se, niin se on tosi iso juttu. Ja no itse asiassa viimeisin äitienpäivä oli varmaan eka äitienpäivä. Että mä en itkenyt sitä. Että mulla on niinku, omasta mielestäni, jos nyt näin sanoo, niin paska äiti. Vaan oli niin silleen, että on ehkä nyt tähän mennessä käsitellyt ne asiat silleen. Ja kun mä en vaan voi vaikuttaa niihin sen tekoihin, niin mä en vaan voi vaikuttaa. Vaikeinta varmaan äidissä on se ollut hyväksyä itse. Että mä en pysty muuttaa sitä. Että mä oon vuosien varrella koittanut ja auttanut ja yrittänyt ja... Yrittänyt olla maailman paras tytär, niin kuin vaikka olisi haukuttu kuin yrittänyt kaikkeni, mutta ei se vaan, niin kuin, ei kerta kaikkiaan. Et varmaan on ollut vaikea myös ymmärtää tai ei ole halunnut ehkä ymmärtää ja on ollut vaikeinta ne kaikki mielenterveysongelmat. Sehän on ihan hirveet, että äidin kanssa ne tunteet on varmaan, tai onkin mennyt just ääripäästä, ääripäähän, että on idolisoinuja ja on ollut silleen, mulla on maailman paras äiti. Ja seuraavassa käänteessä vihaa sitä. Ei se ole helppoa. Mä voisin väittää, että se on ihminen, jonka kanssa mä oon käynyt läpi kaikki mahdolliset tunteet. Että kaikki mahdolliset. En varmaan yhdessäkään parisuhteessa ole käynyt kaikkea tollaista läpi. Mä luulen, että se on kyllä, kyllä se, mutta se on varmaan, kun se on se oma äiti. Vaikka tota noin, niin en olekaan missään tekemisissä Nyt, en, nykyään, mutta mutta se just, että se on niin paljon aiheuttanut kaikkea, mikä on vaan luonut sit sitä, että on tullut sitä vihaa. Mä luulen, että se viha on peräsin siitä, että kun hän ei ole ollut sellainen kuin oikeasti mun mielestä äidin kuuluisolla, niin sitä on sitten ruvennut vihaamaan ja se on sitten tullut silloin joskus, no sitten varmaan kun on vähän rauhoittunut niistä alkoholitupakka. Ajoista, että on vähän kasvanut muka aikuisemmaksi, niin sitten on se viha alkanut tulee, sieltä seuraavaksi. Että ei ole vaan jaksanut sitä sekoilua ja sellaista. Aluksi hän ei ymmärtänyt sitä, että mä en halua olla missään tekemisissä. Tuli oven taakse ja soittelija. mä sain kirjeitä ja postikortteja kaikkia. kaikkea. Silloin tuli kyllä sitä anteeksi. Siellä luki kaikkea, että äiti on tosi pahoillansa kaikesta, mitä on aiheuttanut äiti on tosi sitä, äiti on tosi tätä. Vaikka todellisuudessa en mä, mä en siis, mä en välittänyt niistä mitään. Mähän revin silloin ja olin ihan, että en mä jaksa niin kuin, tätä. Että se niin kuin, meni tosi kauan ennen kuin se usko sitä. Eihän se niin kuin, tänä päivänäkin se yrittää keinolla millä hyvänsä jotenkin saada, niin kuin, että oltais tekemisissä, puhuu sitten vaarille tai mummolle tai... Silloin oli joku uusi, mä en muista mikä työohjaaja, silloin oli, niin sekin jopa laittoi mulle messenkerissä viestiä, että hei, että olen äitisi uusi ohjaaja, voisimmeko tavata. Vastasin, että ei kiitos, en halua olla missään tekemisessä. Ja sieltä tuli, että ymmärrän, niin kuin. mutta kuitenkin, että kyllä se niin vieläkin yrittää keinolla millä hyvänsä on hyvää ja huonoa siinä, että mummo kertoo mulle niitä asioita. Mutta on se niin kuin mummo on sanonut sen, että kyllä se niin katuu sitä, mitä se on elämässään se tehnyt tai sanonut. Sanoo monesti, että on muuttunut, mutta mun on vain vaikea uskoa sitä, koska se on ollut mun koko elämän läpi, semmoinen kuin se on. Ja viimeisin on nyt tässä viime aikoina, mikä se on väittänyt, että mä oon käyttänyt niin paljon nuorempana huumeita ja hän on yrittänyt kieltää ja olla niin kova äiti. Ja todellisuudessahan se on vertauskuva itsestänsä. että se on niin kuin yksi tämmöinen, mitä se on valehdellut. Niin kyllähän se tuntuu ihan sika pahalta, että se jaksaa vieläkin kääntää sitä, niin kuin että minä olisin tehnyt jotain, mitä se on oikeasti tehnyt. Että jaksaa niin kuin omaa tytärtänsä tolleen solvaa tai haukkua silleen, että on just toi huumeiden käyttäjä ja... Sitten, että en osaa käyttäytyä. Ja se on kyllä se asia, on saanut rauhan, että mä en halua missään vaiheessa elämässäni olla enää missään tekemisissä. Kyllä, sitä on joskus ollut tosi yksin. Sitä on ajatellut, että mä oon Ei kellä muulla tietenkään voi olla näin. Sitä on kuvitellut, että on ainut. Vaikea äitisuhde. Ei kellä, kellä nyt toiset. Kaikilla on niin täydellistä. Niin kyllä. Kyllä on silloin ollut joskus, mutta sitä on tajunnut nyt tälleen vanhemmiten, että en mä oon todellakaan ainut. Että kyllä sitä vaan on liian monella joutunut kärsimään ja yksin varsinkin. Se kun me ei olla enää tota, noin yhteydessä, niin on oikeasti on helpottanut niin paljon elämää. Mä oon niin kuin itä kasvanut henkisesti tosi paljon. On niin kuin tullut sitä luottua ihmisiin, tullut luottoa siihen itteensä. Et itse pärjää. Mä pärjään elämässä. Mä mietin äitiä loppujen lopuksi hyvin harvoin. Mut on sellaisia jotain tiettyä juttuja. Siinä meni aika kauan ennen kuin tajusin, sen, kun ei enää sitä ollutkaan tekemisissä. Että ei mulla olekaan sitä ihmistä, millä voin kertoa tän niin kun, vau, mä sain sitä, vau mä sain uuden kämpän, vau mä sain vakkariduunin, vau sitä. Että piti vähän niin hankkiakin sit se ihminen tai vaihtaa, kelle sitten kertoo ne iloset niin uutiset. Koska useinhan se on siinä omassa elämässä, se on se äiti. Tukea mä oon varmaan saanut tämän asian kanssa siitä, että mä oon pystynyt aina puhumaan siitä kuitenkin Silleen niin lähimmille kavereille ja ystäville. Tai niin ystävät ja kaverit. Ja sit varmaan just se, että no nykypäivänä tulee voivoteltua jotain asioita. Iskä ja näiden kanssa, koska valitettavasti, vaikka mä en ole tekemisissä, niin totta kai mä kuulen niitä asioita, mitä siellä tapahtuu. Koska, no, suku on pahin. Kyllä mä tiedän, että siellä myös on niitä raivokohtauksia edelleen. Että tossa, meneeköhän tästä muutama kuukausi takaperin, niin se oli saanut jonkun raivokohtauksen mun vaarin naisystävälle. Siitäkin on kahta versiota, onko lyönyt, eikö ole lyönyt, mutta se, että rupeestönimään tönimään vanhaa ihmistä, niin kyllä se on mun mielestä niin kuin aivan väärin. Ei semmoista saisi ikinä tapahtua, niin eipä se ole nyt hirveästi muuttunut kyllä. Kun nämä kaikki kokemukset miettii oman lapsuuden ja nuoruuden ja tälleen näin, niin kyllä musta on tullut niin parempi ihminen kyllä mä oon niin kun paljon parempi, mitä mä oon oikeasti ollut niin vaikka nuorempana. Et mä oon tosi paljon hakenut silloin nuorempana kaikkien ihmisten hyväksyntää. Et on ollut sitten kaveripiireissä sitä, että on saattanut ilkeispäissänsä tai just siinä, että kun on mielistellyt muita, niin puhua niitä toisten asioita toisille, vaikka on luvannut, että ei kerro. Mutta se on ollut just sitä pelkoa, että kaikkea on pakko miellyttää. Niin se on varmaan isoin asia, että tässä iässä ymmärtää sen, että mun ei tarvi miellyttää kaikkia. Että mun, mä oon ihan niin riittävä tällaisenään. Mä voin olla oma itteni ja niin et riittää ja ei tarvi niin minkään kuoren alle piiloutua.
0: Nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.